0: Äntligen blivit dags för premiäravsnittet av Rule Britannia. Det är ännu en Premier League-podd, tänker ni kanske. Men vi hoppas verkligen att det här ska bli en Premier League-podd som adderar något extra. Eller hur, Fabian Jalkeman? Ja, men
1: fan vad taggade jag på det här och jag bara kände när, när intro rådde igång där hur, hur jävla kul det här ska bli. Och det var, det var ju kul när vi, när vi skickade ut den här nyheten att vi ska starta den här podden att två killar ska prata om Premier League. Nyskapande eh, Men det är ju fan
0: det är ju... <laughs> Verkligen nyskapande
1: ja. Nej men fan det är ju upp till dig och mig Att vi ska göra något nytt här i tanken Eller nytt i Premier League-världen Och tanken är det kommer verkligen inte bara att bli du och jag i podden Även om det är vi som står bakom den Och kommer vara de, de som alltid är med Men vi, vi kommer ju ringa upp väldigt mycket supporter Och målsättningen är ju att att, äh, men rent långsiktigt att försöka få in äh, men i alla fall en röst på, på de flesta lagen äh, som finns möjlighet sen kanske det blir mer snack om de större klubbarna än exempelvis sluton, men äh, det är något som jag tycker att nu är jävligt bra äh, att, äh, att alla
0: lag har fått en röst så det, det är något vi kommer att sträva efter att, äh, att uppnå också man är, ju, på tal om Luton, man är ju redan trött på att det ska pratas som Lutons lilla arena hela året. Så det är, det är dags att vi börjar efter två och en halv minut och bara skickar ut Luton direkt, helt enkelt. <laughs> ja, den där borta
1: sektionen är man så jävla trött på ja, eh, den, den är man extremt trött på Men, men fan, vad, vad har vi för datum idag? 2 juli eh, Riktigt eh, sommaravsnitt helt enkelt Och det är, det är kul att börja Att man inte har några förväntningar på sig själv För fan, man, man får skylla på semester När man spelar in i juli och pratar Premier League Så får man göra det?
0: Ja, och framförallt nu sitter vi här söndag kväll och spelar in folket uh, lyssnar väl kanske på det här uh, måndag morgon uh, eller förmiddag eller eftermiddag på väg till och från uh, jobb eller någonting, eller bara på en härlig semester, kanske någon solstol med en uh, kall öl eller något annat uh, trevligt men uh, du och jag har ju dessutom då som de uh, halv, halvsemesterfirare vi är i dessa tider men det är ju lite sådär flexsemesterfirare hela sommaren känns det som, men uh, vi, uh, vi hade en uh, vi hade en tung då, i Helsingör också och Helsingborg. Så, så vi, vi får väl också skylla på det om det nu skulle behövas liksom. Ja nej, men vi kände ju att det behövs en rejäl jävla kickoff
1: för att starta den här podden. Så det blev, det blev en, en kväll i Helsingborg och en dagstipp till Helsingör. Så det, det var väldigt trevligt. Och fan, jag måste ju säga Jocke Lundberg, din kärl vår kära vän får jag väl ändå säga som har varit med i LFC-podden som du han hade ju ett quiz, så jag måste ju fan erkänna att du, du slog ju mig på det Så jag får gratulera dig att du än så länge får se som mästaren i den som kan mest om Premier League här Och det, det må jag såklart pissa över
0: Ja, men jag ska, jag ska lära dig allt jag kan om Premier League, Fabian, så att du blir lika klok och smart som, som, som mig och alla där hemma framöver. här men, men lite kortare, eftersom du var inne på det, att det är ju lite, lite sommarlunk fortfarande, samtidigt som att det ska vara gudarna veta, det har briserat transferbomber till höger och vänster här, och vi har ju en, en som jag gärna pratar om just idag också, så det kommer vi verkligen prata om. Men hela sommaren här inledningsvis blir ju kanske lite mer äh, på uppstuds kanske inte helt fasta dagar utan det kan ju anpassas lite efter andra kanske stora snackisar, transfers som, som händer och sker och äh, sen så kommer vi att göra en, äh, en rejäl radda med uppsnacksavsnitt. Det känner väl folk igen från äh, den gamla klassiska tyska modellen till exempel om man snackar upp lag och landslag inför EMVM VM, mästerskap och annat och äh, vi kommer att göra det på Premier League-klubbarna så att man får liksom verkligen den där sista veckan i hängmatten innan man går in i Premier League-bubblan igen. Så får man alltid det senaste om man nu liksom i surret eller kanske medan Elon Musk stänger ner Twitter för en lite då och då så kanske man missa någon övergång eller någonting. Men då kommer allting komma i kapp sen också med att vi, liksom, vi går igenom allt, alla förutsättningar när de väl närmar sig. Och sen, ska, ska, så... vi
1: prata? ska vi prata om tajmingen det här med Twitter eller att det är är det ontäckande att vi ska lansera i podden idag och Elon Musk går på en jävla alltså, och ska, ska liksom minimera den största plattformen för oss? Borde jag vi inte
0: köra, eller? Jag alltså, peppa, peppa, ja, vi upptäckte ju detta igår när vi satt men, ett par gröna tubor in när vi liksom, uppdaterade på Twitter. Eller, men idag har faktiskt mitt funkat fläckfritt än så länge. Men uh, ja, jag vet inte om man borde ropa hej än.
1: Nej, vi, vi håller tummarna och ja, vi, får, vi, får, vi får se helt enkelt men som, som sagt, det där ska bli jävligt kul att, ja, men, låt oss vara ärliga man har ju bättre koll på vissa klubbar och nykomlingarna kanske man inte har, har stenkoll på, Vincent Komponys revolution i början exempel i slutändan har ingen, ingen koll på alls inte jag i alla fall, för jag följer ju inte championship så väl så där att ta fram liksom en segna gubbe och liksom gå igenom och få koll på tränarna, det där är något som jag ser fram emot väldigt mycket, så de, det kommer vi senare i augusti och ni, vi kommer hålla er uppdaterade och vi får väl säga det också att följa oss på Twitter där vi heter RuleBritPod. Du heter Robin Byrlund. på Twitter, jag heter Jalki. och så följ oss även där så, så kommer vi såklart att gälla allt från även våra privata konton. Så, ja. så ska vi få en fin gemenskap på sociala medier. Och
0: skulle nu Twitter liksom bara implodera fullständigt då finns det Instagram också. Så, så man kan alltid liksom, man följer oss uh, överallt uh, där vi uh, där kan surras för men För att man sig in och vara med i diskussionerna också. Men du är om att uh, vi gärna vill ha mycket support och röster och allting så kan vi väl redan nu avslöja att vi lite senare här om äh, man kanske en dryg halvtimme eller någonting ska ringa upp äh, Pierre Hertin, äh, Arsenal-supporter. Äh, man fångar honom. Det är väl kanske, kan det vara den enda timmen på året att han är hemma i Sverige. Vi ska ringa honom nu ikväll, för äh, annars brukar han ju vara på en flygplats, på ett flygplan eller på Emirates äh, i London i stort sett. för det, äh, det var förra säsongen med såklart ett Arsenal som också då ordagant flög fram, så äh, var han fan är mig på plats i stort sett Varenda jävla match
1: vi kände ju det tidigt när vi började prata om Hur vi ska lägga upp den här podden att Fan, Arsenal Twitter Jag har inte varit en favorit där idag Du har historiskt sett inte heller varit en favorit Vi måste ha in Pierre Hurtin För annars kommer ingen Arsenal supporter lyssna på oss Och sen, vi känner ju Pierre Privat både du och jag Så när han tyckte att det här lät som en bra idé Så var det ju skitkul Så det, det ska bli jävligt kul att ha Pierre som en återkommande röst I den här podden Och eh, kredibilitet i supporter Led i svenska, Arsenal Sverige Det, det fanns ingen sån slår honom på fingrarna där det var väl 25 30 matcher live i år och det är bara det är bara att ta ta av sig smulan och jag har respekt för vad vad han har gjort med sina åren som som supportit sitt kära Arsenal.
0: Mm. Ja, men verkligen så äh, ett äh samtal till Pierre kommer lite senare. Ska vi väl snacka Kai Havertz, Declan Rice såklart kanske ja, men potentiell baksmälla från den där ja, nästan-säsongen det ändå blev för Arsenal och vad man ska ha för ja, men kanske tror på det här laget inför nästa men uh, vi, uh, vi kommer tillbaka till Arsenal och jag tänker att vi väl ändå kan vara så egoistiska här så att vi då börjar prata lite om de lag ifall nu någon ny lyssnare här inte har full koll på som ligger oss liksom, närmast om hjärtat och det är ju Manchester United för mig det är Liverpool för mig och uh, jag är ju ganska spänd på att uh, höra lite mer kring hur, hur fan läget är i Manchester United för uh, det kändes som att vi för typ ett halvår sedan i stort sett hade klart med nya ägare men än så länge är ju ingenting klart och det verkar göra att det fördröjs lite på all form av uh, transferaktivitet det är väl hela jävla Glazer familjen som ska liksom, uh, skriva av på uh, de olika besluten som ska fattas och vissa vill inte fatta beslut innan någonting händer och eh, vi har väl sett en Mason Mount som eh, troligtvis bara är detaljer från att bli officiellt presenterad och sen har vi det här med att David Egeas kontrakt drogs tillbaka om man ska tro de utgifterna i sista sekunder och så vidare. Det, är, fan, det är rörigt så du får reda ut lite vad fan statusar
1: Ja, men det är det där som är grejen att den här, den här säsongen var ju ja, roligaste på jävligt länge. Man, man börja, man, det var en tränare man tyckte om. Man kunde börja känna saker för ett lag, vilket det var väldigt länge sedan som Manchester United-supporter. Och sen när även den här ägandesituationen såg ut att lösa sig, att vi, vi äntligen skulle bli av med Glazers ägandeskap som har varit sedan sen 2005, att men att det har dragit ut så här på tiden jag tycker att det är signifikativt för allt de har gjort i Manchester United, att de bryr sig inte om någonting förutom att de ska tjäna och mjölka ut klubben på så mycket pengar det bara går. Och det går ju ut över hela klubben om vi kollar på transferfönstret för det, det känns ja men ni har värvat, ni har värvat McAllister, eh, Tottenham eh, har gjort klart med Madison och sen nu den här Solomon var Solomun we well, bara för någon minut sedan när vi började spela in Chelsea värvar, Arsenal helt undervärvningar och sen Manchester United där men transferbudget på 100 miljoner pund som det sägs på grund av FFP och sen så bara ja men vi ska väl vara med sån Mount för 55 miljoner pund. och jag, jag tror mig man kommer en jättebra värmning, vi ska återkomma dit men hela situationen med De Gia, det, det är liksom den spelaren som har varit längst i klubben han är liksom jag tror att han är på topp 10 listan över mest matcher i klubbens historia att man att man har skött det så ovärdigt. Sen, De Gea ska inte spela med Manchester United. Han är inte tillräckligt bra med fötterna för att spela i, i riktigt en hög, hög slag. Men att man sköter situationen så jävla ovärdigt. Jag, jag finner fan inte ord. Och det, det gör typ ännu mer ont när all, alla andra klubbar känns så fruktansvärt väl skötta
0: just nu. Um, och det, men det känns ju någon sån här lite hörna, ägget... liksom. Ja, någon form av balans i det hela som, som gör hela situationen ganska fel. För jag förstår ju också att alla har väl hört det är ju André och Nanna man kanske helst vill då ha in men då är det ju samtidigt att det kanske då ska helst lösas vissa knutar på ägarfronten innan man vill göra en så stor värvning. Men samtidigt den värvningen är ju då helt avgörande för att man ska kunna Ja, kunna gå kanske skilda vägar med det sker eller kunna ligga kvar med det skambud man då påstås kanske har erbjudit honom istället för, för annars står de kanske i en situation där det går några veckor till när målvaktsalternativ försvinner från marknaden och så har du samtidigt börjat då bråka lite i situationstecken med en klubblegend som det sker ändå är och det, så det blir ju ja, det blir väldigt mycket att man inte riktigt vet var fan man ska börja här i, ja, men i alla lösa trådar som verkar hänga
1: men en sak som inte jag jag förstår verkligen inte varför det inte har blivit mer snack- och ifrågasättande kring Manchester Uniteds agerande- och kanske framförallt Rikten ten Haggs agerande här- att man ville väl kanske ge det skia chansen- men känslan är att Rikten ten Hag i sin scouting har blivit klar för United redan i om det är i maj förra året. Så han hade ju en lång tid- då han hade förmodligen vetat om det ganska långt innan innan det blev officiellt. Och Nana är hans gamla målvakt i Ajax. Han fanns tillgänglig på fri transfer- varför tog man inte honom då? Nu ska man istället betala 60 miljoner euro för, för en målvakt som fanns gratis För ett år sedan Så alltså Jag tycker det säger så jävla mycket om hur felskött den här klubben är Och jag, 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 jag förvånas Att det inte skrivs mer om det Det är en målvakt, han är stenkoll på vad han hade fått Och tagit honom på frid jag, nej, det, Fan, ja, nej. Nej, jag ska fan inte bli jag ska, jag ska inte vara så här gnällig och arg I första avsnittet men Vi är 12
0: minuter in och du vill redan Bara slita ditt hår och lägga ner skiten helt enkelt. Det är underbart <laughs> Ja. Ja, fan, ni, ni, är det. ni är snart Ajax 2.0 om ni nåm spelar till så, så, är, så är det holländsk ligan över hela skiten. Ja, nej, men det, blir, det blir en
1: jävligt intressant sommar Det känns, alltså, så här, budgeten finns ju inte Men det är många som ryktas om Ska lämna McTommy, nu ryktas Newcastle Vi har, eh, vi har eh, Fa, 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 Beek som, som också verkar lämna Vi har Anthony Langa som är på for sale Vi har Harry Maguire som kan lämna Vi har Fred som verkar vilja röra på sig så det, det känns som att det kan hända väldigt mycket Och sen är det ju den där ja, förbannade jävla Anfallspositionen Och eh, hur man kommer att agera där Det känns som att ryktena har Det var något
0: med du idag också. Något lite halvsuspekt i alla fall, att man skulle ha ja, intensifierat det, det.
1: Ja, men det är ju han som är liksom som det nästan är som om, även om det har dött ut lite även om det kommer något idag, men nej, det, ska, det ska bli så intressant att se, för det, det är ju svårt. Jag, jag såg en, en artikel i The Athletic när de pratade om liksom John Murthog, som är, om man är sportchef eller eh, fotbollsdirektör eh, att att, ja men man pratar om den här United Tax att han hade ett, ett exempel från, om det var för två säsonger sedan, en spelare som hade fått ett accepterat bud från, från en annan klubb för typ så här 13 miljoner pund och sen kom United innehördets för och de var vi 30, mm. så att de vet, klubbarna vet hur desperata United är efter att värva 9 Så det kommer bli så fruktansvärt dyrt Och Ferguson pratar ju om value in the market There's no value in the market redan Om det var när man värvade ber Berbatov ber 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 2009 eh, undrar, undrar vad Ferguson skulle säga idag Om value in the market, framförallt på nya positionen United är desperata där
0: Ja, vi ska, vi ska väl prata höga prislappar och eventuellt värde när vi, när vi ringer Pierre senare. Det är ju no, några spelare där och deras prislappar man kanske kan diskutera. Men äh, förutom då Onana Mount, äh, läst också genom Sancho, äh, uppges väl ändå vara liksom, äh, äh, på marknaden till en försäljning om någon är, någon är sugen. Och där är väl också betala om då lite halvdåliga affärer, där tryckte ni ju på rejält gas upp den prislappen till nästan en miljard och nu uppges han väl för Typ halva bara om ni ska sälja mm. Ja, grejerna... Jag hade den här diskussionen i en United-podd
1: och pratade om just det här. Känslan är... Alltså han har så långt kvar på sitt kontakt och om han spelar den här säsongen det kommer inte förvärra hans marknadsvärde eh, markant, så jag tycker att jag vill se honom få chansen igen och vet att, jag vet inte mycket det här påverkar i år, men han, han fick ju åka iväg till Holland och träna på egen hand leda av någon typ av mental ohälsa så ge honom en försäsong med Hag och förhoppningsvis komma in och spela mer, för, för så läget är just nu, och även om vi värvar Höjlund, för Höjlund är inte en anfaller som likt Harry Kane, hade gått in och startat 38 matcher. Då kommer Rashford spela där ute, så finns det en plats till vänster och konkurrerar med Garnacho för, för Sancho. Så han kommer få spel till och även så att han kan rotera med Bruno på det centrala mittfältet i T-rollen. Så jag tycker det vore hål i huvudet att sälja honom för det finns ändå en råtalang. Även om det mer och mer känns för varje dag att den där investeringen var nej, men en, en, en tabbe. Att Geno Sancho inte har vad som krävs för att lyckas på en absolut högsta nivå men fan, du ska väl få bli glad lite. Jag skickar över frågan, vi skulle prata om Liverpool. Sobosla är klar idag, McAllister är redan klar för ett jävla brakpris. Vad, vad är känslan? För det var en riktig pissäsong ni, ni stod för förra säsongen.
0: Ja, men all, allting redan glömt. hjärnan är, är ju det mest reptilliknande vi har. Liksom den, den glömmer snabbt och blickar väldigt kvickt framåt istället. Och där var det ju skönt med liksom, den jävla säsongen vi hade att just McAllister blev, blev klar så otroligt tidigt. Uh, vi vet att Liverpool behöver liksom ett, ett ombygge. Men, men är inte ni bra på det där?
1: Det känns som ni alltid det så här tidigt och läcker det läcker inte. Gack på. gick så jävla fort i januari också och nu McAllis har klarat jättetidigt. Jag är avundsjuk alltså. Fan. Det,
0: ja, men faktiskt och framförallt att det ofta kan komma som den här Sobos live nu där man kanske har gått och väntat på typ tre, fyra andra namn så det är Kefren Toram framförallt som har liksom ryktats intensivt senaste tiden men där, där då Sobos kommer fram från ingenstans och det var ju en hel del Mason Mount-länkande för, för Liverpools del tidigare också, men där har man väl kanske valt lite då på tal om just med, du pratar värde och vi pratar lite strukturer i affärer och som du var inne på det här att United ibland får betala mer än vad kanske andra klubbar får, det har ju Liverpool varit väldigt... Bra på den senaste tiden också i många affärer att man faktiskt har gått för spelare med utköpsklausuler. Då pratar man ju ofta kanske snarare bara om strukturen i hur det ska betalas, men McAllister, där visste vi det är det här han kostar. Är vi beredda att betala det? Ja, det är vi. Så på samma sak. 60 miljoner pund är det väl som har ryktats om där och samma där att vi visste att de vill ha de här pengarna, de vill ha dem nu. Nu tror man väl om man ska i alla fall läsa sig in i ganska insatta uppgifter att Liverpool istället. har gått på det är, ju, det är ju inte vi är Klarna, men fan vad Klarna vill ut på Twitter och synas och göra sig <här> roliga de här första veckorna på transferfönstret. Det, det tror jag ingen har missat. Men de var ju Vad snabbt... tycker vi om det där? Vad tycker vi om inflationen i
1: det där? Vilka är det är väl vi prata om därför. Det är Ryanair som kanske är bäst. Specsavers har gått lite för långt med det där. Det var kul 2, 3, 4 första gångerna. Inte, inte 17 000 gånger när de ska skicka Specsavers-meddelande till folk med dålig syn och, var och kollar och sådana saker.
0: Nej, att, att driva med en dummare typ för att han ser dålig, det, det, är väl, det. Det har vi väl gjort ett tag. Jag vet inte, det känns som att Specsavers har tappat lite. Ryanair, väldigt bra. Men det verkar ju som att klana, någon där som sitter på deras content team typ har ju fått i uppgift att nu ska ni vara snabba Varje gång en affär av, eller mellan de stora klubbar, inkluderande stora spelare verkar dra ut på tiden in och twittra att de kan låna pengar av oss eller lösa en uppbetalning eller en uppdelad betalning. Fan, ska vi inte
1: bara innan du går vidare? Nu, nu spret jag iväg som jäveln. Låt mig göra det. Men vi måste ju jag måste bara ta upp det där. Reese James tweet, när han frågar så här vem ska, Reece James till Arsenal, who says no? Och Reece James går ut och tweetar aj. Ja,
2: ja.
1: Och något i den stilen. Ska, är, är det cringe? Är det liksom small club mentality? Eller ska man bara uppmuntra och låta bli klager på att spelare robotar? Ska,
0: det, ska man uppmuntra oss här? Eller blir det bara töntigt? Den, den är ju alltså den som lägger Tweeten från början så här. Alltså, who says no? Alltså, drömmen för den personen är ju att någon, alltså, i detta fallet är det ju Jackpot när det spelaren själv som går ut och kommenterar det. Men det är ju ofta den typen av svar annars man brukar få. Alltså, vem säger nej? Ja, Rhys James säger nej. Och nu är det ju han själv som går ut och svarar det. Det kan jag ändå uppskatta att han gör. Sen det som däremot blir väldigt fel i det. Det är ju när Chelsea retweetade den med typ så här one of our own samtidigt som Mason Mount håller på att sparkas ut ur klubben som också är one of your own. Uh, så uh, berömd Therese James men Chelsea de, de, de har inte mycket till över för hur de hanterar ska, ska, ska vi redan börja pissa på Chelsea? Alltså? Det, tog, ja, det, så... det tog 19 minuter Ja, de är ju ett litet kapitel för, för sig vi är, vi, är, vi är på jakt
1: efter chelsea Så det får vi säga har ni fan, Vem är bäst i Sverige som har Chelsea? Vi måste ju ringa upp folk För det är, det är så jävla lätt att sitta utifrån Och bara ifrågasätta allt som händer i Chelsea Det har hänt de senaste ja, men 18 månader i stort sett Så vi, vem kommer tips vem vi, vem vi ska ha som Chelsea? Så det är det helt enkelt
0: ja men verkligen. Det gäller ju alla lag Och liksom är det röster man vill höra Eller perspektiv Och vi kommer väl hitta både ja men fan gamla, gamla spelare Eller supportrar som Bara följer ligan Eller vad fan som helst Men har man typiska liksom, Väldigt initierade lagsupportrar som, som har sin klubb i Premier League och man vill höra deras röster så, så tipsa oss Genom alla våra olika sociala plattformar Där vi finns på Men vad fan Bob, egentligen var egentligen? Vad det jobb vi är fortfarande skulle avrunda a lite kanske? Ja, men sett jag Ja, men jag, jag, precis. Man verkar mött. Man valde ju att möta då utköpsklausulen istället. Verkar ha gjort en något upplägg med någon tredjepartsdeal där, där det krävs väl att Bundesliga och Premier League accepterar den strukturen. Men att, att man då löser det så, så att vi inte behöver använda alla pengar nu. Och det ska också kunna göra att det frias eller att det fortsatt är frigjort kapital för att göra ytterligare värvningar för Shoboslay är väl kanske mer en, en lyxvärvning som jag tror Klopp har uh, jättegärna velat ha men som han då har insett här under sommaren att, att han blir ledig, han är tillgänglig. Då är det lite för bra för att vara sant. Men i den stora ombyggnationen av inom mitt fältet så är det ju kanske egentligen mer... om jag säger, typiska mittfältare. Det här är ju en spelare med edgy i offensiven även om alla gamla tränare och alla runt omkring honom verkar prata om en spelare som kan anpassa sig till vilken jävla roll som helst i stort sett från mittfält och framåt. Men det är ju klart det är mer spetsegenskaper i, i det offensiva och alla har sett hans, hans fot framförallt som både på liggande boll och i, i spelet kommer att vara en ett jävla hot och han och Trent får väl som om frisparkarna och sen kommer väl både McAllister och Sobosleif att slåss med Mohamed Salah om att slåss straffarna, men eh, även om alla missar några förra säsonger, eh, Jelke, så, så tror jag inte han släpper dem i första
1: taget. Nej, det är känslan med Milner borta också, men fan, det känns som, alltså när man kollar Liverpools lag nu, alltså förra säsongen, ja men det kändes verkligen som en plump, och jag, jag tror, alltså kollar man det laget nu, man hittar rollen till Trent i slutet, man går ju riktigt bra i slutet av förra säsongen när Trent kliver upp där och sen kan man spela Fabinho som, ja men kanske, enligt mig, eller inte kanske, som var den största besvikelsen i hela Premier League och kanske framförallt i Liverpool förra säsongen, för det där saknades ju någonting i, i när hans roll inte funkade och sen kan man spela med Soboslaje och McAllister framför där och sen ja, men ett, ett anfall med Mohamed Salah om det blir Darwin och Luis Diaz och sen då har man ändå på och Jota som, som finns i rotationsroll där så ja, men fan, Liverpool bara se ja, men snudd på färdiga, det är väl, det är väl en mittback som, som du har pratat om som, som behövs en backup mittback för Matip skadad, Konatia, ah, lite vojäm kanske och inte kommit in och spelat de där 38 vi har Van vi ah, uh, Halvsvag säsong bakom sig med Van Dijk mot Met. Så det, det, det är väl det man behöver göra. Annars känns det som ett lag som med träff alltså, kan utmana allt just nu.
0: Ja, och, och som du sa, det är väl framförallt alltså, osäkerheten kring Konateo och hur mycket han spelar nu. Det har ju varit Tyvärr. Det var ju ett frågetecken redan när han kom att man visste man hade sett att de senaste säsongerna i just Leipzig också hade varit fyllda med en del skador till höger och vänster. Och det har ju varit så nu också, muskelskador som har ja men, blivit lite långdragna på sina håll och direkt han är borta eller om Van Dijk av annan anledning skulle saknas så är ju hoppet ner till både Matip och Joe är ju, är det är ju för, för dåliga fotbollsspelare. Så en, en tredje mittback av högsta snitt. Och då är väl matematiken man gör om man tittar på namnen som ryktas också. Det har nämnts bland annat Levi Colwill och Mickey van de Vene från Wolvesborg och andra. Och det är ju vänsterfjortade mittbackar som dessutom då, när man trycker fram Trent och kanske spelar delvis i någon form av trebackslinje i den uppställda formationen så, um, så skulle ju en vänsterfotad mittback kunna agera även men, uh, ersätta till Andy Robertson i, uh, i stunder istället för att man ska behöva kasta in Kosta Simikas som också håller allt för låg kvalitet. Så det, lite mer ska väl göras men, uh, men det är en bra start på uh, Liverpools uh, fönster så här långt.
1: Ja. Må vi såklart pissa över? Fan, jag tänker att det är kul att spara lite spurs, kanske även lite När Pierma, får prata om sina stadsrivaler som man dessutom värvar ifrån. Ska vi... Tonali är ju inte klar för Newcastle. Han har väl spelat ur 21 EM, men är here we go, -ad och det bara De Men egentligen väntar bara på en prestation, vad... vad säger spontana känslan? För det här är ju på något sätt Newcastles största värmning. Även om Bruno Gimarisch har blivit helt otroligt jävla bra. Engelsk landslagsman Alexander Isak, transferrekord, men Tonali är verkligen... Nej, men kanske Italien och hela Serie A liksom en av deras största talanger- om man tar honom från ett, ett Milan som har spelat på det Champions League- och vunnit, eh, vunnit Scudetto förra säsongen. Så det, det är en riktigt state med värvning av Newcastle här.
0: Ja, och, och nu såklart nu har ju Newcastle tagit eh, ja, det stora steget uppe i den absoluta eliten- och med den här säkrade Champions League-platsen så kommer vi väl se att de ska- spänna muskler lite på ett sätt som även om det har spenderats pengar Saudi-pengar, sen de klev in så är det ju mycket mer ett hantverk av Eddie Howe än något annat. Men, men med en typ tonalivärvning och något till så, så börjar man ju även göra Ja, med riktigt stora saker och på allvar och visa att man ska vara med i den där toppen. Och, och, det, och på tal om liksom who says no-tweeten uh, som Reese James svarade på så kändes det väl egentligen bara som att både Tonali och alla med italiensk vorm kände nej till den här värvningen från början. Så alltså, Tonali var ju, nu har bara typ varit i Milan i är det två och en halv säsong eller tre säsonger, uh, men var ju av många så här dubbad att bli... Ja, men, alltså, han skulle ju vara fanbäraren för ett Milan som mm. dels så gick och vann Scudettun Sena och som nu med en fin Champions League-säsong och allting var ja, men lite på väg tillbaka försöker, men det här visar ju allt vi eventuellt behöver veta ifall någon ifrågasätter hur maktstrukturen mellan Italien och England ser ut och fotbollsligorna just nu för det som du säger, det är kanske Italiens stora son just nu, men när, när engelska Pund kommer och knackar på en seriader, då... Då måste ju Milan, och, och där kan man ju alltid man, man brukar ge skit till spelare som så här, Ja men ni sticker direkt, pengarna kommer och så här ja, men här ser du ju det här fallet med Milan att Ja men de är ju beredda att offra sin spelare direkt pengarna Så kanske Todalli kommer vara jättenöjd med det här klubben Men det är ju mer hur jargongen lite har varit kring det nu Och att han inte har känts kanske helt lyrisk över detta än så länge Och Mancini pratar ju om hur illa det är för italiensk fotbolls framtid att det är kanske så här vi kommer att se affärer längre fram och sen. Så jag vet du fan, jag vet inte, vem kommer du att tänka? Men där var senast den italiener egentligen lyckades i Premier League. Var det Sola på, vad är det, slutet av 90-talet typ. men så Det är ju ja. det är, det är många vänder som talar emot. Jag kan ju med Liverpool-perspektiv prata Balotelli och Aquilani och Fabio Borini och gänget. Men nej, fan. <laughs> nej, det, det fanns inte många lyckade
1: åt andra hållet heller. Det är för att brykta det sig, jag var och det bara är lite. Ja, det har blivit lite att Sammy Småling har gått som Abraham har gått till. Ja, men det är ju spel som inte har varit önskvärda eh, som har gått till. Nej, men eh, klubbar i, i Dignitet med Roma, där Smålingen har blivit uppskattad. Men, men om du säger att just det som är speciellt med den här övergången är ju att det känslan är att. Tonali verkligen inte vill ligga under botten. Han, han valde ju han spelade... Vilken jävla klubb spelar ni? Brescia vad äh, han egentligen Ja. Ja, klassisk eh, Christian Borrell eh, citat eh, tonalis i B. Eh, Riktigt, riktigt, riktigt klassiskt eh, Men att han, att han Han valde att gå till Milan Han hade ju bud från massa andra klubbar Och Milan var i en ganska pissig situation Men han är ju Milans supporter och valde därför att gå dit Så det, det är därför det här sticker ut kanske Ännu mer och att det just är Det är inte Manchester City som knackar Det är inte Liverpool och Manchester United med sin, med sin historia Utan det är Nyrika Newcastle som såklart också så en klubb med stolt historia men pratar vi titlar så det är inte på samma nivå som Milano. Och även om Newcastle, du kan ha en jävligt bra night out i Newcastle, det vet både du och jag. Men att byta Milano till nordöstra eh, regniga och mörka England äh, känns inte tonali Men samtidigt fan, var det att se där mittfältet med Bruno Gimares och tonali nästa säsong. är jävlar alltså.
0: Ja, så, så länge stäff är kvar på det också Så vi får, så vi får en <skratt> lite hedorligt Riktigt pissigt Britt-brunk där inne också då, då, då är jag med på det för att inte bli för elegant i Newcastle Det, det känns fel egentligen Men ja äh, det, äh, det, det kommer ju säkert bli Nu får vi ju se när det blir officiellt och, och vad det blir av det Men äh, det, det säger väl verkligen någonting äh, Om vi tar det, det lilla större greppet Kring det den här så, som är inne på äh, Alltså makt, maktfasen Faktorn, att England är en maktfaktor. Nu jävlar slås det ju in, öppna dörrar. Men att, att det värvas på det här sättet och att Serie A kanske riskerar att hamna rejält efter. Nu, nu behöver vi ju inte vara Serie A-podd. Men visst fram måste det vara ganska oroväckande för Kaltio-runket att det ser ut så här. Ja men verkligen
1: Och känslan är att det bara kommer bli värre och värre Och sen vi, vi ska väl inte prata Jättemycket om det idag Det kommer komma andra tillfällen att göra det Men Saudi-Arabiens Saudi liga eh, intog i fotbollsvärlden med kanske starten Cristiano Ronaldo eh, för drygt halvår sedan sen, nej, men den extrema eh, Körningen som sker där borta nu Det är ett VM bud 2030 Det är man värvar spelare Och man värvar Ruben det, det är kanske den värvningen som mest sticker ut alltså att man, att man tar Koulibaly Och, och Alltså liksom inte åldrande Men alltså de börjar komma upp i åren De är inte önskvärda, de sitter på en höglön Att man kan plocka dem till en billig peng Men att man tar dem Eves i, i den åldern han är i Och för de, de summorna Känslan är att Alltså i italienska ligan kommer jag hamna efter Saudiska För att pengarna är värda så jävla mycket Och det är att, även om vi älskar Premier League Så är det en jävligt tråkig utveckling För man är ju uppvuxen med att Den staten som fanns i Italien Och att klubbar ska kunna Vinna Champions League från Italien Spela inte Champions League final Jag vet om man gör en jävligt bra match mot Manchester City Men jag har ju svårt att se att en italiensk klubb Vinner en Champions League-titel Jag skulle kunna säga tio år Men fem i alla fall, jag kan inte se det ske
0: Nej. Nej, det, det, det lär var, Vi lär se hur den där Maktstrukturen Blir, blir allt tydligare Där ute, jag tänkte bara innan vi Innan vi ringer till Pierre Några andra värvningar bara för att Ta en liten titt hos svåra rivaler Där ute, Matteo Kovacic Till City På tal om spelare som Chelsea har släppt Och släppte. det är fan en hel jävla vad Vi hade kunnat rabbla upp <laughs> Men, men känns, inte, känns inte som att Kovacic kan bli hur jag Alltså, han är bra och han, han är ju inte purung men under Pep Guardiola när vi, vi har sett hur bra Kovacic är när han är bra uh, känns det inte lite så där att uh, det här kan bli svinbra för honom i City också
1: Alltså för han var skadefri, för han, han har ju vissa så, här, ja men tio matcher bara så, här, alltså han är världens bästa centrala mittfältare nu, nu är det alliant, men alltså återhållet han är så jävla bra kan han bara få den kontinuiteten ha lite bättre flyt med skador och sen så kommer han in i ja men världens mest välfungerande lag, så tror jag också som du säger att det här kan bli helt otroligt bra nu, nu ville man ju verkligen behålla Gundogan som, som lämnar för Barcelona, men alltså vilken jävla ersättare, sen om man ska ge, och jag, jag, jag hoppas folk fattar, alltså vi sitter ju ut reds 115 regelöverträdelser. Man har fuskat för att ta sig dit man gör. Men vi måste ändå kunna brömma vissa saker. Och jag tycker ändå att City ska ha cred för det här. Ja, men man budar för Declan Rice. Man tycker att han blir för dyr. Man går iväg. Man har gjort samma sak med Harry Maguire. Eh, kanske det bästa man har gjort eh, genom alla tider. Eh, men just den här grejen att man lådde samma med Kusureia förra året. Man, man är intresserad av spelare, men man har inga problem att gå därifrån när priset blir högst, även om man har bäst finansiella resurser av alla. Och det tycker jag ändå att man ska cred för, och det är på något sätt det är någon, sak, någon sån sak som United aldrig har gjort, och därför ja men Chelsea nekar bud på Mount, nekar bud på Mount, för att de vet att United kommer betala till slut så kompromissar man, och det gillar jag att United gick ifrån där likt och sen så kom man överens att budet vart ungefär med lite andra uppläggen vad det sista budet var, men det där tycker jag att City ska cred för, och det är ju en perfekt jävla ersättare till Gündogan han är väl ja men tre år yngre, samma position, samma roll, en färdig världsspelare så, som kommer från Billy Peng, så superagerat av City precis som vanligt och det är så jävla vidrigt.
0: Ja, ja, exakt så är det man känner. Vi ska ringa till vår, vår kära vän Pierre, men jag tänkte att vi ska bara säga innan vi gör det att Rule Britannia är ju en podcast som också är sponsrad av ATG. Och framåt så kommer vi ju när säsongen väl trar igång komma med tripplar och vi kommer att spela Big Nine i olika systemspel. Vi kommer säkerligen också lägga lite säsongspel innan allt. Sparkar igång, men redan nu så kan vi gå in på ATG.se slash tutto där kan vi hitta allt som även då lägger ut. De har ju allsvenska svenska tripplar annat kul, och sen så då både Daniel Jolenklint och Thomas Wilberkår sätter ihop till Tutto Live Weekend på helgerna, både tripplar och Big Nine-spel också. Så mycket kul finns från ATG och väldigt mycket mer kommer att. Tomma, men ä, ni ska självfallet alltid spela ansvarsfullt. Ni ska vara minst 18 år och ä, för de som eventuellt har problem spännande, då finns ju stödlinjen.se också. Nu ska vi ringa till Pierre till. Ja men då har vi äntligen också fått eh, programmets första gäst Fabian Och vi har ju redan avslöjat eh, vem vi gärna ville ringa till idag Och eh, nu har vi honom eh, äntligen med eh, Pierre Hartin. Hur eh, fan är läget med dig?
2: Det är bra, något bakis men annars ska man inte klaga Då
0: är vi tre ja. nu alltså. Det är bra
1: Tre starka för alla fördomar tre, tre killar sitter och pratar fotboll Bakfulla i en podd <laughs> Total gåsut Inga matcher att om men ändå sitter
2: där Ja men exakt
0: Du har, du har varit på lite live fotboll idag Men det var ett par snäpp ner från Premier League-kvalitet
2: Ja precis, jag var på Djurgården Varby, Men Ja, inga värmningar där För över miljarden än så länge i alla fall
0: <laughs> Nej Nej, det är andra lag som står för sådana värvningar och vi kommer ju alltid såklart när vi ringer upp Pierre att prata väldigt mycket Arsenal, men vi har ju ett par andra lag kvar också Fabian att snacka lite om vad de har gjort den, den första delen här på, på sommaren men Pierre jag tänker innan vi liksom går in på det som eventuellt händer denna sommar, vad som kommer att ske inför kommande säsong hur, om vi pratar att man är lite bakfull eventuellt idag på grund av en liten fylla igår hur, hur bakfull är man känslomässigt efter den säsong som Arsenal hade och vad fan var det till slut 270 dagar som serieledare eller någonting?
2: Ja, det är en bra fråga jag måste säga att den bakfyllan har gått i vågor känslomässigt, hur man ser tillbaka på säsongen och hur gärna man ens vill snacka om den liksom. nu är det ändå vad är det? En månad lite till sen säsongen tog slut och jag måste säga att än så länge är det fortfarande rätt skönt att slippa, eh, slippa se Arsenal spela igen på ett tag. Bara, inte för att vi gjorde en dålig säsong och det är det som många var inne på. Vi har gjort en otroligt bra säsong men sättet som det slutade på det är, det är otroligt bittert. Och, och jag skulle ju ljuga om jag sitter här och säger att jag aldrig trodde att vi skulle vinna. Att det var absolut tider då jag hade räknat in det. Äh, även om man visste att det skulle bli tufft. Men med de marginaler vi hade under säsongen och sätter vi spela på. Så äh, jag, jag kommer inte sticka under stolen med att jag är oerhört besviken. Och England använde man ordet bottleledig äh, och att vi har kastat bort det. Liksom. Och äh, absolut kan man se det så. Äh, Men när vi står där igen i augusti. Så hoppas jag att. I det stora hela att vi blev stärkt av att många kanske har lärt sig ett och annat och att vi ska kunna gå för det igen.
1: Men, men det där tycker jag att man verkligen ser som alltså vi bara tar, vi kommer komma in på transfer sen att Declan Rice kommer bli klar Kai Havertz är klar alltså att Martinelli har trött på nytt kontrakt, Saka nytt kontrakt Saliba nytt kontrakt, alltså det här som Arteta gjort, alltså det, det är 18 månader sedan ungefär eh, som folk stod med höga gafflar och skulle ha bort honom från klubben han har ju fått det attraktivt att spela för Arsenal och eh, pratade om det massa andra gånger, om amen, du som har varit på plats och fruktansvärt mycket, troen som har gett i liksom ögonen supportermässigt, det är det bästa jag sett på Arsenal sen de har flyttat till Emirates. Jag har själv varit på Emirates både en och två och tre gånger och sett Arsenal spela och jag håller stämningen som en av de sämsta jag har varit på England. Men nu alltså det, det skiljer det genom tvn verkligen hur fantastiskt bra det är. Och jag tycker att det piggar upp och det ska du ha krädd för att du vågar säga att men man hoppar det så att man är besviken. För jag tycker att tonläget Från vissa blev så här Ja ah, men vi vick inte ner oss, Sitter är för bra eh, Och ja sitter är för bra Men man måste ju fortfarande kunna se En betydande skillnad I hur mycket poäng som tog De första två tredjedelarna av serien Och, hur, och hur, hur snittet gick ner i slutet Och man måste kunna ifrågasätta Vad som skedde, så jag tycker att det, det är bra Att du, att du vågar liksom, ah, men säga att man är besviken Att man hoppades, för det är hoppet som är Det är det finaste med fotboll Men det är fan också det värsta mm. när
0: man Det är ju de sista typ 10 matcherna när man tittar det snittet så är det ju inte så att ni egentligen bara förlorar en kamp mot Manchester City. Där är ni ju dessutom ni är väl knappt topp 10 i ligan när man tittar på äh, poäng, poängsnitt i slutet. Så, så det är ju klart att det, det är dåligt. Men, men allt som allt när man summerar det så är det ju en fantastisk... Och det som ändå måste stärka dig, tänker jag för jag minns tillbaka lite på Liverpools säsong, det är ju 10 ja, fan 10 år sedan, men 13-14 säsongen när Suarez är på väg och typ tar Liverpool ensam då kom Liverpool lite från... Ja men för Ingenstans. Man håller på att vinna en ligatitel som man absolut inte hade kunnat se sig i, för allt i världen att vi skulle slåss om. Men där var det ju mycket mer once in a lifetime någonstans för att sen så försvann Suarez Sen började skeppet läcka vatten och allt gick åt helvete. Nu med den här starten på sommarfönstret. Harbot redan klar, Rice kanske är klar typ när folk lyssnar på detta. Och ni ni, tog, ni fick ju bollen, ni fick ju bollen var av det är en det är en, det är en sommar, men det måste ju göra att du som supporter <laughs> alltså när, när det där lilla smolket är undan undan röjt, så måste man känna att fan det här var ju ändå kanske starten på någonting istället för att det bara var ja, once in a lifetime.
2: Jo, men det är verkligen det man måste se det som eh, även om Eh, som ni säger, att, att det är klart man måste se er, att vara besviken. Eh, men att Tetas projekt som man alltid pratar om- det känns ju som det tar fart nu. Eh, och med de vävningar som kommer in- skickar ju signaler både internt till andra spelare- men även till andra lag- att eh, det var kanske inte bara- once in a lifetime den här säsongen som var. Eh, även om, jag som du säger Robin- att ni kände den säsongen. Jag har ju sett den här säsongen som kanske- ja, en ligatitel som jag kanske inte ens trodde jag skulle få vara så nära under min livstid liksom och ja, men alla år man har gått på matcher att fan ska det här hända liksom och sen ja vi snubblar inte på målsnöret för det var ju ganska god marginal på slutet men att det här nu kanske kan fortsätta och att bygga på den trupp som finns. För vi har ju verkligen inte blivit av med någon av de nyckelspelare som vi hade förra året. Så det handlar ju verkligen bara om att bygga och vi bygger ju rejält. Sen så måste man ju titta kanske lite olika lagdelar. Vad var det vi fall på förra året och är det just de luckorna vi fyller nu? Jag är inte helt hundra på att det är klart men samtidigt så är inte transferfönstret stängt ändå. Det ryktas väl om att när de tre spelare som ja... Eh, Havertz, sen eh, Timbers och eh, Rice. De har alla är inte bekräftat det, men när det är klart ska det ju tydligen komma två till, men det eh, känns som Oss. det är rätt viktigt vart man eh, fyller det upp.
0: Ja. <laughs> ja. Men det, jag jag sett lite och <laughs> uh, bara på det <laughs> att om det ett annat sammanhang just det här. Så pratar vi bara... Bara de tre du nämner, Timber, Harvard och Rice så är vi över, jag men, det är ju runt 2 miljarder eller ja, mer, uppåt två och halv nästan. Och där finns ju egentligen inget typ ni kan sälja. Så vi ser, jag satt och tänkte lite, menar, är det en Ketja, Ries, Nils spelare som kanske skulle vilja ha med spel men det är ju också en home ground-kvot. Det är spelare som kanske är beredda att spela lite menar, andra fjol, äh, även en säsong till och sådär. Men det, för annat, det, är, det är typ partei. Ni kanske ryktas lite, säljer, men annars är det ju väldigt lite pengar in men väldigt mycket pengar som ska ut. Är det här den stora satsningen man har lite läget och väntat på och pengar man nu känner att jag menar, Teta har förtroendet och därför så får han den stora bössan?
2: Mm. Nej, men det är som du säger, alltså, många av de spel som då blir kvar och ska konkurrera om platserna blir ju sam samtidigt väldigt långt ifrån en startplats mot vad de var varit tidigare. Smith Rowan, som jag tänker på ganska snabbt, Faber Vieira, kom in nu och ska konkurrera. Det går ganska snabbt från att dessa spelare ses som unga talanger till att nu är den tiden nu ska starta. Och helt plötsligt står vi med ganska många sådana som borde vara startspelare och kanske... Borde ha försvunnit eh, Tidigare i sådana fall då Om man skulle få in eh, bra försäljningar I form av pengar eh, Sen så känns det som att det har varit Återkommande faktor för Arsenal Att, att göra dåliga affärer utåt eh, Men Ja, nu lever vi ju Typ i en bubbla liksom Att vi har haft lite av en eh, kort Storhetstid och värvar in Spelare som tror på det här projektet Och vi har pengar och, och spendera eh, men ska det gå runt så måste ju försäljningar göras och ska truppen må bra så man kan det ju inte ha för många av de här som borde starta men helt plötsligt står eh, fjärde plats i en kö till en startplats. Liksom.
1: Men du, du är inne på det där med allihetet, för förtroende som har byggts upp och det är ju bara att kolla så jag kommer ju själv ihåg hur hånfull man var på det här fönstret när man, man värvar Ödegård, man värva Ramsdale, man värva Ben White och man bara såhär, varför? Fan, jag jag får mig något no alltså,
0: någon twittrade du... någonting om att det var jävligt usla i en, och en halv miljard man hade spenderat spenderat det här för det
1: <skratt> Nej, det, var, det var du. Det var du, det skulle jag aldrig göra. Nej, men alltså, man har ju byggt upp ett förtroende. Och jag på förhand. Alltså det här som, jag, menar, tjaka, jag misstänker att man som arsenal support har en jävligt problematisk relation med honom. Som på något sätt har blivit fin till slut. Och att det på något sätt känns vemodigt att han kommer att lämna. Men han gör ju kanske sin bästa säsong i Arsenal den här säsongen. Sen dala väl han likt hela lagets form lite på slutet. Men överlag så gör han ju en jävligt bra säsong. Att Havertz, som många har pratat. Menar, I Tyskland så... Leverkusen la hela sin taktik för att hitta rätt position till Havertz i en falsk nya position. I Chelsea har han inte hittat rätt. Om man har spelat anfall, om man har spelat alltså falsk nia han spelat som tio second striker, han spelar på en kant man inte riktigt hittat det och nu så pratar man att han ska göra sånt i åtta och spela med brev ödegård med Rice bakom sig. Och jag, jag ska vara helt ärlig, jag, 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 kan inte se det. jag kan inte se balansen i det, jag kan inte se det blir bli bra men samtidigt så har man ju ett sånt jävla förtroende för vad Arteta har gjort. Alltså sin tar in Sinchenko som, ja men kanske tillsammans med Luxor, den här sången, ligans bästa vänsterback, Gabi Jesus hur, eh, liksom klattade aldrig, slog aldrig ut i, Chelsea, i City, blir hur bra som helst Så man, man har ju förtroende för Arteta hur, hur känner du
2: för, om, om vi tar Haver som exempel, vilken roll han ska ta in i det här rasen? Nej men det är just det jag också tänker att tankarna kan vara liksom, om man kollar vad vi har för mittfält, att just de där som Smith Rowe, visst han hade en skadefyll säsong, Fabi Vira spelade, en hel del ändå eh, ganska blandade insatser. Men det är så många spelare som ska rotera. Och sett vi har spelare som nu. Då är det Havertz och Ödegård som står och konkurrerar om kanske samma plats. Eh, ska du ta bort vår kapten? Nej, absolut inte. Så det blir, Han ska ju han måste in någon annanstans om nu ska ändra om formationen. Eh, och jag har väldigt svårt att se hur vi ska kunna överleva en säsong just nu säga att Saliba skulle gå sönder igen eller Gabriel och så ska vi spela med en balanserande det, det går ju inte eh, och du pratar om Xhaka där han, han har haft en otrolig säsong eh, nu är det inget klart men han ska ju bort eh, och eh, Hampi som många andra tycker jag liksom hade en säsong där de kanske nästan har överpresterat eh, och hela, hela laget har överpresterat nästan eh, och framförallt mot de förväntningar som man hade så det, det återstår verkligen att se Jag tror han måste ha en formationen om Havertz Ska in som en startspelare Men ja, hård konkurrens är nu
0: Nej, och sen ska vi väl vara ganska tydligt. alltså Gabriel Jesus, det är inte jätteofta Han gör 38 säsonger heller Så då finns ju det och, och det är väl också det här Jag, jag känner igen mig lite i hur, jag menar, hur Man tänkte som Liverpool-supporter för ett par år sedan Och hur du nu kan känna nu att Vad fan ska vi ta in så många spel Då ska ju plötsligt någon vila och säga, Jo men det är väl också det som är att om säger, ta, ta, ta åter det där steget till att vara att ni Det kommer ibland sitta en Kaj på bänken istället. så alltså Det är väl där Arsenal vill vara. Att man ja. är så bra så att man har så bra spelare. Ja, och, och kan det är framförallt... också förändra
2: framförallt det som man saknas den här sången. Alltså, när vi eh, åkte ur Europa League så sa alla, alla ah, men jättebra, nu kommer det helt perfekt för vad som behövdes i ligan. Eh, och jag sa, ah, men om vi vinner ligan så absolut, då kan man ju se det på det sättet. Men man kan ju inte säga det där just då, när vi har en fjärdedel av sången kvar att spela. Eh, och i slutändan vinner vi ingenting. Eh, nu ska vi spela i en tuffare Champions League eh, och Ja, ska vi bara vara med som deltagare där och kasta bort det så snabbt som möjligt bara för att vi ska vinna ligan? Nej, det, det är ju inte det det handlar om. Det är, ju, det är just därför vi ska fylla ut eh, och kolla på Manchester City. Sitt supporter och klagar där på att, att det är hård konkurrens? Nej. Eh, så det är, ju, Nej. Eh, det, det är väl lite där det, det handlar om att vara en toppklubb. Men då måste det är också en stor tyngd på, på att, heta, att få truppen att funka tillsammans då och kunna se sina roller.
0: Ja, och där kan man väl, om man, om man då vill vara lite taskig mot någonting som Arsenal gjorde förra säsongen så var det ju att när den där, menar, om man säger hans föredragna statelva var intakt och fungerade så gick ju allt väldigt bra men när det ruterade, alltså nu vet jag att det var mot, det var mot sitt i, bland annat i någon av kupporna men, men annars uttog tidigt Det både FF och Liga i kuppen. Det blev väl bara vad det åttondelsfinal mot Sporting i Europa-liga eller det var kvartsfinal med det. Så det, direkt det skulle snurras lite så gick det ju inte jätte... Och när det sen blev några skador så gick det inte heller jätte... Det var ju väldigt mycket byggt på ett och samma lag. En startelva som var otroligt. och sen kan man väl ändå vara lite taskig att säga att det inte funkade lika bra när man tvingades göra förändringar.
2: Nej, och sen är det ju... Ja, men jag drog en hel del paralleller under sången till Leicester säsongen, de går och vinner de levde ju också mycket på vara. en elva äh, men då skulle jag ha en himla tur liksom att alla håller sig fräscha de som kommer in ska hålla väldigt hög nivå, att det ska funka äh, men äh, de hade ju samtidigt inte Europa, de äh, kupporna har inte koll på hur långt Leicester gick den säsongen men, men du ska ju vara redo i England du vet att det är mycket matcher äh, och kolla på sitt. Det är ju ett annat koncept och de har andra pengar. Men eh, vill man vara där så handlar det om... Ni, ni snart är ni snart är
1: pengarmässigt ja, det
2: alltså. som det är så som vi kastar just nu. Sint liksom. det, det, det i ja. för ECU-jakten på RISE. Vi har ju för tunga finansiella muskler. Det är en ny, ny nivå. Ska
1: vi ta, ska vi ta Rice där, när vi snuddar där med eh, ja. miljardvärmningen eh, uppemot 1,2 beroende på hur man ser på den svenska kronans pissiga kurs eh, Men eh, vad fan Rice, alltså kolla man, jag hade en diskussion med bland annat Christoph Svanemar det här, Som såklart hävdade att Declan Rice är otroligt överskattad eh, Att han bara kostar så mycket vad han är britt Hur bra är han? Det blir ju alltså, det blir väl
2: den dyraste centrala mittfältan i fotbollshistorien ja. va? Det, det, det är vad och det är dyrast i våran eh, klubbens historia, eh, by far. Eh, men eh, jag vet inte, det, det finns ju så många delar i det här och självklart är ju prislappen för att han är britt. Eh, och, och det är ju så det är, sen får man ju tycka och tänka vad man vill. Eh, är han överskattad? Är han värd de pengarna? Det, det, jag vet inte, det ska man dra paralleller till Maguire som också värvades för ja Det är ju inte så stor skillnad liksom När du är uppe på de pengarna Lägg till, vad blir det, 25 miljoner pund Så mm. är det ju
1: Ja det tog ett, ett inte ens Asit 1 kunde fortgå utan nej. att man går i. Men, men om, vi, om
0: vi bort så om vi bort, för att prata, så här, att prata värde och allt, och man kan, vi kan bara med, med mitt eget tvittrande från förra året i, eller för två år sedan i, i, i färst minne då, så är det ju först det står Declan Rice och vi har vunnit Premier League med Arsenal, så var, då kunde de betala 3 miljarder, så var det ett skitbra pris liksom. Men om du bara tittar spelartypen den form av mittfältare han är, är det det som är liksom det typ viktigaste för Arsenal att få in den här sommaren med tanke på att uppenbarligen från ledningen verkar vara så prioriterat.
2: Alltså, det, då har han ju definitivt räknat med att checka bort det även om han inte är det ännu eh, sen så beror det också på vad som händer med Party eh, men de två har ju varit nyckelspelare tycker jag den här sången och har burit mycket av, av framgången så jag tror att han bygger mycket kring, kring den spelidén och ser den positionen som kanske är den viktigaste eh, så jag tror jag har något med det att göra eh, och det känns ju som att det här, man har ju vet om länge att Teta har varit ute efter honom så det är ingen som har dykt upp bara under sommaren. Så jag, jag tror att han har idéer och har sett något som kan passa in. Liksom. men Jag tycker att man ser
1: alltså man ser alltså i fotbollen och Premier League som prakt exempel hur viktig den här jävla positionen är. Jag tycker att det syns en tydlig skillnad. Jag, första, på hösten tycker jag att Thomas Partey är Arsenal's bästa spelare. Han missar ju matchen mot United när ni förlorar Paul Trafford och det är ju när hans form i slutet stagnerar och han blir bänkad till de här vissa matcher som Arson tappar väldigt mycket sen, jag vet inte, vi ska inte, han är inte dömd för någonting, jag ska inte prata där man, men man är, jag tycker att det känns lite konstigt att man ja men man spelar honom varje match förra säsongen, han är en av Arsons bästa spelare, han är en ganska bra ålder att man nu bara ska släppa honom det känns som att man på något sätt vill bli av med de problemen som eventuellt kan uppstå, men skit samma. Men, men gällande den här saken som jag vill komma jag tycker man ser Rodri, jag tycker att han är men förutom Erling Premier Leagues bästa spelare i år jag tycker att man ser Uniteds kvalitetsskillnad kvalitetsskillande, Casemiro kommer in i den rollen, United är inte haft en bra spelare där som Michael Carricks peak år runt 2010, Liverpool vi pratade om det innan vi ringde dig idag, Fabinho som med en väldigt dålig säsong, det var ju när han kom som man fick balansen på det där mittfältet och Spurs saknade den positionen Chelsea har saknat den positionen sen kan skadad skade benägen och det är värt att betala de pengarna i dagens samhälle och det går som Robin inne på så här. Så man pratar värde på marknaden det finns inget värde på marknaden det är så här vinner Arsenal Premier League de, med, med Declan Rice som de närmaste fem åren då, då är det värt det, alltså så ser fotbollen ut och man får spy på det och man får värna om 51% regeln i svensk fotboll och det är jättefint men, det, men pengarna är helt spårade och det här är ju den positionen som är så jävla viktig i dagens fotboll och att den, de är ganska lika de här spelarna, så stora men fortfarande jävligt dynamiska, bra med bollen och det att, jag, jag håller Deckman Rice jättehögt, jag ser verkligen fram emot att se honom ja men få chansen att visa upp sig på Champions League ganska slåss om ligatitlar och man får se hur bra han är vilket han bara visat i Englands landslag där Ja, men, låt oss vara ärliga, Gary Southwick spelar en ganska destruktiv och omodern fotboll. Det ska bli kul att se honom i ett modernt dag som är Teta som tränare om man kan bli
2: ännu bättre. Ja, men det är också jämför ja, jämföra med landslaget där, där han kanske inte får sticka ut men att gå från ett West Ham där han, visst han har sin defensiva roll men han kliver väldigt mycket offensivt och är även en tekniskt bidragande spelare. Jag tror det är det som har har sett att man verkligen kan använda dem för kolla på käka och parter. de är också de spelartyper som kliver fram och jag tror det, det måste finnas mm. den balansen men som sagt formationen måste göras om lite ifall han ska få in Havertz i startelvan också
0: Ja, det blir spännande att se, jag vet inte att det är något avslutande Timbor tycker jag ju, annars är en ja, löser i honom så är det en jävla succévärvning också Uh, och där kan man kanske prata ännu mer om vi vill prata värde men också uh, framtid och vad han kan växla ut till uh, framåt. Uh, där känns det ju som att med tanke på mittbacksteckningen uh, ni lite saknade förra säsongen får ni in honom också så, uh, så lägger ni ju ännu en pusselbit uh, på plats.
2: Ja det är intressant för jag, jag kan erkänna att jag tittar aldrig tittar på holländska ligan. Uh, det är ju... Sex år sedan vi spelar Champions League Så jag har kan ju säga sett han minimalt Jag var faktiskt och såg Ajax På plats i februari På att spela en match Jag gick in häromdagen och kollade om han, han spelade den matchen och Då spelar han mittback Så alltså, det verkar som att han, han kan användas på många Positioner så ska det bli intressant Att se Men ja, hur Det är intressant på Twitter När man läser att folk är helt plötsligt Experter på holländska ligan Och vet vad hans mamma heter Och vad han äter till lunch liksom. så det, Världsförsörjning som finns. Det, det ska bli inte ens se, men jag kan ärligt säga att jag har noll koll på honom som spelare. Men det skulle sägas med
1: Timber att det var ju faktiskt vad allt verkade. Innan United gick för Lissandro Martinez så var ju Timber i Rektenhags första val eh, som mittbacksvärmning förra året, att han skulle ta honom från, från Ajax. Men det var ju den gamla, kära United-tränaren lu van hall som gick ut och typ sa till Timber men, alltså, Går du till United och inte får spela så kommer inte du komma med VM. Så uh, då var ju bara för Timber att uh, sikta sig in på Lissandro Martinez, vilket jag är väldigt tacksam för, för jag älskar Lissandro Martinez av hela mitt hjärta Men jag tycker att det säger någonting om Att Erik Den Haag håller honom väldigt högt Och han men, av allt att tyda Var Uniteds första val förra säsongen Och eh, Arsenal har ju lite alltså Ben White eh, som jag, man, man har känt så här så länge Att men, Arsenal kanske ska man ta nästa klip Har man en ny högerback Men eh, Ben White är också han är så jävla bra den här säsongen Så nej man behöver inte en ny högerback Men att det är bra, att Jassy är skadad precis hela tiden Så att du får täckning både på mittbackspositionen Som är för, för tunn när Saliba och Gabriela är skadade sen samtidigt att du får en bra täckning på, på även en högerback så, så känns det som en superrimlig värmning och ja, nej Fan, man bör känna att ni gör mer och mer rätt och det är ju såklart skiktligt ja, det.
2: Ja, det uthämst <laughs> Men det är ju alltså verkligen det där med att vi återkommer igen till bredden men att, att på varje position ha två som på riktigt konkurrerar om en startplats och som kan ersätta utan att man orolig Du nämner Tomia sådär, ja han är skadad men det är också en spelare som du kan ju inte vinna ligan med honom eh, om du måste spela honom under en längre tid av matcher. Eh, han, han fick ju komma in eh, den hemmamatchen mot City. Det är han som slänger som upp. Ja, exakt. Just
0: ja. Just. Ah, okay. Nej fy fan Nej, vi, vi får se med det är Ett ja, oroväckande harmoniskt arsenal Som liksom har uh, tvättat av sig Bakfyllan och uh, börjat göra Rätt saker en Än så länge Vad det verkar på, uh, på sommarfönstret Att vi vill väl återkomma när saker och ting blir, blir officiella och klara Och vilka eventuella Ut uh, Utspelare som, uh, som försvinner Och sådär uh, framåt Men uh, på
2: uh, Jag um... Ja, men jag tror det kommer hända grejer nu kommande vecka. Laget samlas imorgon och börjar träna. Sen får vi se om några av dem som har upp uppdrag får längre tid. Men jag tror det sätter fart både på in och ut affärerna. Så på med säkerhetsbältet nu så kommer vi se hur det flyger pengar i norra London. <laughs> Ja, det är bra. Men jag tänkte på,
0: på andra, eller på andra sidor utan fortfarande kvar i norra London men i er rivaliserande klubb där uppe, Tottenham, om det nu är harmoni och bra saker verkar byggas vidare i Arsenal så måste det vara men, ganska gött som Arsenal-supporter att, att följa lite vad som sker i Tottenham. Visst, James Madison in, men det fortsätter ryktas kring deras stora egna son Harry Kane som Uh, kanske ska lämna, kanske inte ska han stanna och slå något målrekord kan han gå till en konkurrent eller ska han sticka till Bayern München för att bevara någon form av uh, legacy vad, uh, uh, hur är din känsla kring era närmsta rivaler?
2: Äh men om vi bara ska prata Harry Kane så det är klart jag hoppas att, att han lämnar, han är ju en Mm. Han är ju deras allt. Sån, jag vet inte, är det bekräftat att han ska till Saudi? Han är, det ryktas. Så, men i alla fall, Harry Kane då. Jag hoppas att han försvinner till Tyskland och är borta ifrån ligan. Skulle han gå till United tror jag han skulle vara en, en stark bidragande faktor till, till att komma tillbaka i ännu mer toppstid. Men om han skulle lämna med alla de rekord han har individuellt, men absolut noll eh, trofé med Tottenham, det är, det är helt otroligt vilket misslyckande är i sådana fall. Eh, men det måste ju gå ner i historien som, jag vet, det är det största misslyckan, men det är ju bara de som kan göra något sånt.
0: <går> ja, och det och det är, för det är, <siktat> fan, det är så här vi vill ha det här. Men det är ju en skäm när man sitter och tänker man, man tänker typ så här, eller man säger ju lite slentrianmässigt men det är ju för han att han inte har vunnit någonting men så tänker man så här, han kanske ändå har vunnit någon jävla liga eller någonting men det är ju verkligen Ingen alltså Totti var kvar i Roma hela sitt liv. Han vann ju ändå till slut en Scudetto. Han vann några jävla kuppor hit och dit. Gerard kan vi raljera kring och ni kan skratta åt att han inte blev som alla United-spelare som vann allt möjligt under alla sina år. Men han vann en Champions League. Han vann FA Cup, han vann UEFA Cup, han vann Liga. Han, han vann ju till slut ganska mycket. Men Harry Kane har alltså noll titlar i sin ja. seniorkarriär.
1: Vad, tro, vad, 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 vad tror vi då, Så om vi får gissa? Så vi, vi, vi kan ju köra det här som en, en, en väcklig koll att du och jag gissar om vart Hurricane går Robin, för det känns som att man kommer att ångra sig typ 58 gånger. Så vi kan köra det Vart spelar Harry Kane första september? 2020?
0: Äh, jag säger Tottenham.
1: Ja, men jag säger Bayern München för att, för att eh, vi ska tycka lite olika. Då. Så, alltså, så ha, man, har vi något att utgå ifrån. Men, nej, men
0: jag tycker att ja, alltså, sure. det vore ju... Alltså, jag undrar inte Harry någonting. Det, det vill jag vara tydlig med. Men <laughs> det hade ju varit skitbra för honom att gå till Bayern München. Uh, exempel. Alltså det är ju det gäller Real Madrid. Uh, för du får... Du, du lämnar inte från en jävla rival. Det, det förstår jag till hundra procent att han inte kan göra. Och det, det tror jag inte han blir... Det skulle han ha gjort förra sommaren och gått till City i så fall. Den chansen fanns där. Man kan komma som backup
2: att... till Jesus. Vi ska ju ha två på varje position. Så...
0: <laughs> Bänken kan värmas fint. <laughs> Inhoppar och samlar på sig sina jävla mål i rekordjakten. Men, ja, men det, alltså, det, det är ju klart. Vad va, va är han, 30 Uh, han har ett sista fettkontrakt i sig 93 va och uh, ja. uh, nej, det, det är klart han borde dra och utmana om en Champions League titel till och med uh, och framförallt säkra att han får vinna ett par ligatitlar dit en gång
1: men det ska bli kul att se hur, hur Spurs agerar. så Alltså, posse alltså, man ska vi vara helt ärliga. Fick, äh, lät, det lät i alla fall bra. Jag du vet inte om det var rätt, men det kändes, det kändes bra uttalet. Ja, nej, men det, det kändes bra. Det ska bli kul att följa honom. Eh, man vet ju ingenting där. Så alltså, han har haft Reiniers innan där från australiensiska ligga. ska vi vara tydliga vara oss. Ja, uh, ah, okay, svagt. svagt, svagt. Som Brenner Rodgers hey, är så... tillbaka i. Blir väldigt spännande att följa. Nej, men... Uh, Alltså Spurs har ju också på något sätt kommit i skymundan den här säsongen för att Chelsea har varit så fruktansvärt jävla dåliga och misskötta men Spurs säsong är ju katastrofal alltså de flesta hade de som alltså snitttips 3 kanske fyra några och man kommer väl åt att till slut vara missad i Europa hamna bakom lag som Aston Villa och Brighton eh, sen det är ju verkligen en ombyggnation som är på gång med tror jag kommer bli en jättebra värvning man har ju saknat den där kreativiteten sen Christian Eriksen lämnade Inter men sen samtidigt Dejan jättesvag säsong, tyvärr han började väldigt bra men Dejans sista sista 25-30 matcher i ligan är direkt svaga, sån floppsäsong från att ha vunnit Skytteligan Kane, väldigt, alltså man vet inte framtiden som vinner på Bentancourt fortsatt korsbandsskadad, man är en backlinje man ska få in en ny målvakt det är så fruktansvärt mycket frågetecken och det ska bli intressant att följa för det känns som att det här bara början på en ombyggnation som kommer att göra på tjänstepan
0: där om vi pratar omvänt mot Chelsea i att man kan verkligen skratta att Tud och allt han sysslar med i januari och vad säkert kommer att syssla med i sommar men då finns ju ändå så jävla mycket grundkunder. Nu skeppar de ju iväg halva truppen till Saudi-typ och de tömmer väl av 5-6 spelare till. De kommer ju inte ha nått Europa spel utan de kan ju satsa all in på ligan. När de väl får fart på Mudryk, får fart på en Ensofranand, det kommer man ju få en vacker dag. Och framförallt på Pochettino så tror jag det finns all chans för Chelsea att ja, komma lite outflying direkt här. Men Tottenham som du säger, när du tittar på den truppen, det är ju en det. Bejävla trupp de förför, förfogar över. Och är, alltså de betalar inte heller de här lönerna. Chelsea kan ju köpa typ vem som helst fast att de kom tolva för de är beredda att spränga bank till höger och vänster. Är Levy det? Nej, absolut inte. Han ska dessutom då lösa Keynes-situationen. Han har en sån som du är inne på på någon form av i alla fall nedvarvning och kanske på, på någon sista vers. Så Tottenham tror jag däremot har de kan ju fan ha det riktigt jobbigt framför sig. För där det krävs större saker än James Madison för att få någon jävla där.
2: Ja, men det är lite liksom... Först känns som deras mål framåt och om man pratar projekt eh, har varit mer tydligt. Eh, nu tar jag in en tränare som är väldigt osäkert kort, eh, väldigt osäkert i truppen. Det är, det är svårt att se hur man ska ta steg framåt eh, medan man under tidigare två säsonger kanske har sett dem som en... Ja, men, Vågat sagt, men vissa har till och med haft dem som titelutmanare. Eh, och nu är det liksom tveksamt. Är de ens med i konkurrens om topp fyra? Så äh, det är det blir intressant. att de
0: är inte, men... inte topp sex nästa säsong. Just nej. Nu. Nej, alltså,
1: alltså Tottenham är så okla sjua i, i, i ett tips man skulle göra nu och då ska, har vi inte ens pratat någon om Aston Villa eh, som Pau Torres verkar vara på gång in eh, Tillemans på fri i en supervärmning och det, det som Una Jemre gjorde förra säsongen så kommer de, de kommer inte bli sämre och Brighton, nej, men man vet ju de kommer hitta, Jassina Jari kommer ju vara lika bra som Kajsedo när han säljs på det centrala <laughs> nästa säsong för det ser lite ett jävla geni
0: spaning, absolut men uh, visst, nä, visst. Men De, de Tottenham så fungerar de
2: levis av gång och vill, we want our Tottenham back. De har ju fått det nu liksom, så det, det, det ska ju bli väldigt fint att återuppleva det igen. Det, det har ju varit några år som de har fått uppleva något annat och Champions League-final och allt vad det är men det är skönt att det ska vara över.
0: Ja, nej, verkligen. Vi, vi har en grym jävla säsong framför oss här om det går ju undan också. En och en halv månad. Hur många av första matcherna är bokade, Pia? Ja, det väl.
2: Förra försäsongen såg jag faktiskt alla Den här försäsongen blir det bara en Men sen Sen så har jag faktiskt i princip Alla matcher i september bokade Det blir ingen i augusti som det ser ut som Eventuellt premiär, men annars så September kommer jag börja gasa Så eh, det, Ja Men vi har några trevliga borta matcher där då. Everton bland annat, det blir sista på Goodison, och jag har faktiskt aldrig gjort den Så jag har som mål och jag har fyra arena kvar i Premier League så när den här säsongen är slut har jag tänkt att jag ska göra gjort alla marsnen, så.
1: Alltså åker vi, vi har ju redan pratat om det, men åker du på Luton? Inte en jävla bild från den här pissiga bortaleckan som organiserar. Du får det. nog
2: blocka mig då, men jag har tänkt, för vi har Luton borta en <laughs> onsdag och sen har vi Villa borta lördagen efter. Så det är ganska trevliga dagar att åka över. Så. Aj, aj, aj. aj. aj, aj, aj.
1: Wow. Villa, Villa borta är fan Etta för mig ja. i match jag har sett i England ja, den, Så en Det var
2: tungt att missa den Jag sålde min biljett och eh, Jorginho eh, sista minuten Via Martins huvud Den var ju just, den var rätt ja, tung just, Att missa för det är många som pratar om Att det var en av höjdpunkterna på året eh, Men ja Dubben mot Tottenham gjorde vi förra säsongen och den eh, borde vi gå för i år igen så den är också i september så jag hoppas på en trevlig månad då
0: Ja, det, det, det lär du få Vi lär få anledning att uh, ringa tillbaka till dig Både innan säsongen är igång och sen uh, Så kommer det vara uh, frekventa uppdateringar från, uh, från vad som händer i, i London säkerligen Men uh, med det så uh, stänger vi väl ner Det som har varit det första avsnittet av Rule Britannia Se Till att följa oss på uh, Twitter och Instagram Överallt där vi finns uh, Och uh, sprid ordet Att den här jävla podden är ute nu och att uh, vi har den här trevliga stunden Ganska ofta tillsammans Det kommer att vara lite flexibelt med dagar Och datum vi kommer nu under sommaren Vi styr väl det lite utifrån vad som händer Där ute Fabian Och sen så kommer vi in i någon mer Av mm. ja, strukturerad lugn När saker och ting är up and running
1: Ja, men det är väl där vi kan lova. Vi kommer att köra två gånger i veckan när säsongen drar igång. Och som, som säger, alltså det blir lite spontant, men absolut minst ett fram till säsongen drar igång. Och sen så kommer vi börja pusha de här lagspecialerna när den när när närmar sig. Och fan, det är nästan bara en månad kvar till Community Shield, så det börjar dra igång. Och fan, visst känns det. Större värvningar och tidigare värvningar än någonsin. Alltså det, det känns, vi har suttit i dryga 55 minuter och det känns som att man skulle kunna prata om hur mycket inte ens gått igenom Chelsea. Vi kommer få anledning att återkomma till de andra lagen också såklart, så håll till goda men jag äh, känns jävligt kul att vara igång och äh, börja tagga redan lite på säsongen alltså. har, nu har vi haft 3-4 veckors semester åh, åh, det var skönt, kvinna, och till och med men nu, nu börjar det
0: satan, nu är vi
1: igång ja, alltså, jag mår ah. jag har inte bra också <laughs>
0: Ja, men exakt, exakt. Så stort tack till alla som är med och lyssnar. Sprid att Rule Britannia är där ute. Det är supportrarnas syn på vad som händer i Premier League kring våra egna favoritlag. Och vi tittar in hos rivaler till höger och vänster också. Så sprid ordet. Tusen tack för att ni är med oss. Så hörs vi snart.